0: 人类的记忆可以保存多久？保存在哪儿？我们怎么管理它们？能否使用自己甚至没有意识到其他存在的记忆？啊，我不是要探讨哲学问题或者神经学问题，而是想尝试解释一件我至今也没能解释得通的怪事这是一个轻松的小故事，没有人受伤，也没有人死，也不催人泪下。只是有点不科学，还有点丢人。我以前在游戏行业的时候，有个徒弟叫杨百成，他结婚的时候我去了，在舞台上，主持人让他发表感言，他跟得了奥斯卡一样，感谢了许许多多人，其中说到我的时候，这么描述：，呃，我师傅呢是个北京地痞，人品很不好。经常克扣我的烟，还偷我们的茶叶。不过我还是很感谢他，一是感谢他带我进入这个不靠谱的行业，二是感激他激发了我们每个人身上的天赋。我在台下听着，心情十分复杂。他所说的激发天赋确有其事，我的每个徒弟都有一门决绝学，有的写一笔好毛笔字有的能用油泥塑造出栩栩如生的裸女，有的会做烧羊肉。发现徒弟们生活中的一技之长，能够快速融入他们的精神世界，还可以在需要这些技能时省钱。唯独这个杨百成，真是一事无成，简直愁得我睡不着觉。他既不读书，也不爱看电影，既不运动，也不喜欢烧菜做饭。面试的时候，他在兴趣爱好一栏添了听歌，这是典型的零分答案呀、啊，切莫效仿。但是不得不说，这小子长得是真帅。面试的时候，我一进会议室，顿时眼前一亮，一个俊美朗目、清爽精神的少年，腰杆笔直的坐在前面，面带自信的微笑。事后我才知道，他当时慌得都快尿了。但天生一对笑眼救了他的命。他那个岗位之前刚走了一个人，那人简直惨不忍睹，不但人长得丑，且脏，最要命的是人品比我还差。他偷我从别人那儿偷来的茶叶，这像话吗？哼，我把他开了。这件事明眼人都看得出来，所以杨百成进来以后立刻得到个外号叫“小白脸为了开发杨百城的精神世界，有一次我问他：“你喜欢听什么歌呀？”问出这种难为情的问题，殊非我愿。但他没特别爱好，我也没什么办法。没想到他回答：“呃，都说不上名字来。”这忒令人绝望了，且难以置信。你就算是喜欢听小甜甜，也没什么可耻的呀？怎么会一个都说不上来呢？这不合常理。为了解开这个谜，我下班后偷偷开了他的电脑。这在我干的没有底线的无聊事中，只能算是中等偏下，没什么可惊讶的啊。我打开音乐播放列表，哇，吃了一惊，里面尽是莫扎特呀、啊、肖邦、贝多芬、李斯特、舒伯特、拉赫玛尼诺夫等等，还有好多我不认识的。我事先出了一身冷汗呀、啊，以为这小子事先料到我有这一手，结果后来一观察，他午休的时候还真会戴上一巨大耳机听钢琴曲。转过年来，开年会时，公司找来一个乐队演出。散场后，大家喝得东倒西歪，精神大多不太正常。有几个性格大概随我的员工呢，就去骚扰人家，说想玩乐队很多年了，能不能让我们拨弄两下子？乐队的小伙子为难的看看我们老板，老板也喝多了，挥着手绢让吧台给上了一箱科罗娜。于是我们就在噩梦般的二把刀演奏中继续喝了起来。喝着喝着，我想起一事，我抬头一看，舞台上一个财务大哥正用贝斯独奏《真的爱你》呢，这是用我最烦的乐器演奏我最烦的歌。但是我惹不起财务啊，只好耐着性子听完，然后揪着杨百成上台。我大概醉得不轻，说话都长短句，颇有古风。我说：“杨百成，你他娘的肯定会弹钢琴，少给老子装蒜啊！快给大家弹一个。”然后我振臂一呼，接下百诺。完全把杨百成扭扭捏捏的啊，我我我我我不会啊，我真的不会之类的声音给压没了。我把他按在键盘前坐下，这虽然不是钢琴，但看起来也他娘挺高级的。你快他。杨百成的脸跟脖子红的如同煮蟹。他屁股在琴凳上左右挪了几十下，才磨磨唧唧的把双手举起来，慢慢的落在了键盘上。这个动作毫无由来的一下子吸引了所有人，现场突然静了下来。几个正在大声吆喝人的破锣嗓子落在了半空。接着，杨百成弹了圣桑的《天鹅》，这是一段。被人从哪儿剪下来，插入会场里的时间。琴声从巨大的扬声器里柔和地倾泻而出，左手如松软的秋叶，右手似荡漾的水波。杨百成闭着眼睛，身体前后摇晃着，有时把手抬得很高，再缓缓地放下，像在触摸一颗珍贵的宝石。一遍主旋律之后，是从高音轻柔滑落到低音的结尾。安静了一两秒钟之后，旋律周而复始。人们都放下了酒杯，不再交谈，也没有人咳嗽或者走动，仿佛所有人共同看守一个正在熟睡的地球上最后一个幸存的婴儿。我眯着眼睛看着杨百生，心想：“你小子还挺会演戏呀、啊。”不过我的余光捕捉到一个更会演戏。跟我们坐在同一桌的乐队成员，本来样样不乐，就跟自己孩子让不相跟的人抱走了一样，一脸的不高兴。但这一曲听下来，几个人都惊呆了，他们的反应显然比我们这几个外行大得多。尤其键盘手，键盘手是个姑娘，梳一条很高的马尾，十指修长，恰如其人。她把手指搭成 A 字形状，架在两眼之间，一动不动，似乎已经成了画。最后一个音符被空气吸走之后，会场里一下子变成了早市尖叫声、鼓掌声、呐喊声、酒杯碰撞声混在一起，压住了每个人的声音。人们为了让自己的声音跳出来，又发出更大的声音，拼命的叫喊。很快，这就成了会场的主旋律。他们对杨百成和圣桑的关注只维持了七秒钟，七秒之后。只有几个围在他身边的人还在弹他和他弹的曲子，其他人又回到了现实世界。围观者中当然包括了乐队的那个姑娘，她双手抱拳，激动不已，摇着头低声说：“太美了，太有画面感了，太有想象力了，以及其他一些语无伦次的话。”最后，姑娘留下了一个地址，说是一个琴房。周末的时候，喜欢钢琴的朋友经常聚在一起弹钢琴、聊天邀请杨百成去玩我听得目瞪口呆，因为方才这乐队演奏的可是着实够狂野的，跟弹琴聊天的事儿不怎么沾边啊。姑娘走了以后，我们部门的坏小子进入了一种空前亢奋的状态，他们根本不关心杨百成怎么突然冒出一项如此高雅的绝技，他们的议题是：姑娘是否对杨百成有意思。杨百成对姑娘的印象怎么样？去不去赴约？什么时候去？还抢走了人家写的地址纸条，跟三岁孩子一样跑来跑去给我看。我怒道：“滚蛋！谁在起哄？发一条中南海啊！”立刻消停了。我咳嗽道：“嗯，只有我能起哄。”然后我拉着杨百成走。关于弹琴这项秘技，他是这么交代的。他说他只会弹这一首，这个解释在我听来就跟没写作业被老师抓住时答了忘带了一样，是个愚蠢但标准的答案。我冷笑一声，听他继续解释。没想到他的解释还挺对我胃口，这是因为我是一个科幻爱好者。他大概是投其所好，编了一套科幻的解释，真是居心叵测呀、啊。这套解释的核心是一个术语，叫“肌肉记忆”。杨百成说，他小时候，呃，就很小很小的时候学过钢琴，但是因为小学的时候从高处摔下来，撞着脑袋以后，一个音儿都不会弹了，最后没法学了。直到大学的时候，交了一个女朋友，女朋友家有钢琴，有一次女朋友开玩笑说：“我教你弹个肖邦吧。”两人便你一句我一句的教了起来，敲了没三四下。杨百成突然把手悬在键盘上发起呆，把女朋友吓得够呛。接下来的事更是让人魂飞天外。他俩手左右一分，左手沉稳致重，右手轻柔明朗，弹起《天鹅》来。他说，他后来还查了这事儿的科学依据。据说，人在某种特殊情况下会唤醒童年的特定记忆，这些记忆储存在一个叫做大脑皮层的地方。我差点喷出血来。他又说：“后来在当时女朋友的帮助下，尝试过很多曲子，都不会弹，弹来弹去就会一首《天鹅》。”我又冷笑一声，问他：“你编完了？”他表情淡定，两手一摊：“你跟我编科幻小说？啊？我跟刘慈欣吃过饭，跟韩松爬过山。我有个最好的朋友是精神学博士。”你小子想拿这么老的科幻点子蒙我呀啊！其实这些都是吹牛逼。除了精神学博士之外，这也没把他镇住啊。他还跟没事人一样，一点谎言被拆穿的羞辱感都没有。显然是被拆穿忒多次。这件事后来成了我的心病，我总想拆穿他。比如，我找机会带他去有钢琴的种种场合，拜访会弹琴的各路朋友。我甚至借了一台电钢琴放在茶水间，但他的表现欲控制得忒好，要么死活不弹，要么被我软硬兼施，无奈之下也总是“天鹅”。会弹琴的朋友纷纷提出疑点：疑点一，如果是小学前的肌肉记忆，那应该恢复到小学前的水平，这弹得也忒好了，这音量起伏，这情绪控制，这忧伤的气息，怎么可能是小学生弹出来的？疑点二。哪有学龄儿童学钢琴学的圣桑的？钢琴老师都不喜欢圣桑，他们就认得肖邦跟莫扎特。小学生最多也就学到土耳其。（括号，呃，此处是指莫扎特的《土耳其进行曲》。）（括号 B） 我扬起脑袋回想一下，我学琴那会儿确实学到土耳其就学不下去了，因为后面忒难了，而且关键是太难听，一听见这曲子就想吐。后来我虽然没撞到脑袋，但琴在一次搬家中摔坏了，所以呢，我也没继续学。接下来的日子里，杨百成的潇洒和淡定逐渐被焦虑取代了。我想起来，他拿了人家姑娘的地址就起哄，你不会真想去参加弹钢琴的聊天活动吧？你坐在那儿，来，我给大家弹个圣桑。然后呢，没有了，这像话吗？就算去的人多，你这次糊弄过去，下次呢？你跟人家姑娘认识了，早晚让人发现你是个单曲王。要是我，我可丢不起这人啊！杨百成沮丧着抱着脑袋，完全没有反击的意思。我说这些的原意是激怒他，我觉得重压之下，他早晚一跃而起，冲进茶水间，怒弹一段《月光》第三乐章。结果并没有。如果这全是有计划的表演，那么他的表演就是他的第二项业余爱好。下班以后，他还真去了茶水间，我一阵狂喜，蹑手蹑脚的跟进去偷听。结果他单手弹了几个不成调的音之后，师傅，你说我要在两周之内学会一首别的游戏吗？我十分狼狈，干咳了两声，正色道：“当然有戏了。”我们来谈一个快乐的农夫吧。杨百成摇摇头，这不行，得谈一首有格调的，还得好学。我、哦、我说那首《月光地月》地一章怎么样？他想了想说，应该不难学，但只要谈了这个，人家肯定会起哄让我谈二三吧。我倚门不语。过了一会儿，他抬起头，一双浓眉皱在一起，叹道。我做梦都梦见我在他和朋友面前弹《月光三》，像巴克豪斯那样弹，弹的通身是汗，头发上挂着汗珠，随着身体四面八方的飞舞。我说你试试，没准你牛逼的肌肉记忆能突然掌握《月光》。他低下头，手放在键盘上，琢磨了半天，弹起《天鹅》来。几天后，我听见他下班和午休的时候在练习一些小夜曲之类听起来简单的东西，简直没法听。我想，这如果是他表演给我看的话，那他不但表演过关，还懂得编剧呢，知道怎样有效的细节能塑造一个悲剧人物。那时我已经倾向于相信他真的只会弹《天鹅》了，但是我依然不相信什么肌肉记忆之类的狗屎。两周以后，他不再练习别的曲子。又过了一周，他连茶水间都不进了。这差不多也是我听天鹅而不呕吐的极限了。周五，我问他：“你还准备去丢人吗？”他抬起头发了一会儿呆，然后问我：“师傅，你读书多，你知道有什么书里或者历史书有这种第二天就上阵，头天晚上还准备好的例子吗？”哎，还真有。我读过一本书里讲到，一个雕玉师傅第二天就要交一座耗时三年的大型玉雕，结果头一天死了，死的时候还把玉雕给撞坏了。杨百成忙问：“后来怎么解决了？”“后来他们家倒闭了。”“你甭激我，去就去。说吧”说罢摔门而去。我一脸错愕，心说：“你这到底？”怎么理解的呀？前辈告诉我们，带好一个徒弟，重要的是阻止他干蠢事儿，而不是跟他一起干。我不是一个好师傅，我跟他一起去了。那是一个秋天的午后吧，干燥凉爽，太阳很高，流云很快，天气令人联想到上学时候没有作业的星期六。琴房里除了乐队女孩之外，还有四五个姑娘。早知道都是女孩，我就不去了。进门的时候，一旁的女孩竖起食指，示意我们小声点。有人正在弹琴。杨百成摸了把椅子坐下，就再也不动了。他完全被弹琴的姑娘吸引住了。姑娘那天穿了一身黑，装束整齐、干净利落，正在弹一首很快、很华丽、很难的曲子。旁边的女孩把头凑在一起，低声聊天或吃葡萄。我傻站着没敢动，手脚没地方放。一曲终了，姑娘回头看见我们来了，眯着眼睛笑起来。哎，这就是我和你们说的那个天才。他介绍着，身子转了一圈，像是跳一种调皮的舞蹈。我向大家微笑点头，没人看我，都在看杨百成。这厮满脸通红，挠挠头，不知道说啥。来，咱们弹琴吧。姑娘拉了琴凳。拍了拍，其他姑娘笑着鼓起掌，说着半生不熟的玩笑话。我跟杨百成根本没听进去，杨百成一语不发地坐了过去，我替他捏把汗。然后他开始弹《天鹅》。其实那场合如果弹圣桑的其他任何一首作品，跟杨百成那张绷得五官一味的脸配起来都棒极了。乐队的姑娘对朋友悄声说。上次弹的就是这首，你仔细听，那画面感，嗯，神了。这话不巧被我听见，我心情复杂，捂着眼睛不敢看呐。天鹅顺利弹完，弹得流畅、理智而又情绪饱满。也许这真是肌肉记忆，单曲之王又一次证明了这一点。我祈祷着，快站起来笑一笑，然后拱拱手说承让。然后给我滚一边去！结果事与愿违，杨百成腰杆笔直，就跟来面试的时候一模一样，坐在那儿老僧入定。半晌，哆哆嗦嗦的回头看看我，说：“师师师师师师师傅。”我用口型无声的慢慢怒道：“滚蛋！”然后冲女孩子们咧咧嘴笑。我也不知道我为什么叫，忒紧张了，不知道怎么办吧。最要命的是，那姑娘最终还是说了那句话：“弹得真好，再弹一首好不好？弹什么呢？”杨百成举起双手，落下，又举起，然后颓然垂在身体两旁，低头不语。一会儿他抬起头，放在了 G 调上，又放下了一会儿，放在 D 调上，又垂下去。我先提起来，又放下。我安慰自己，就算他弹《快乐的农夫》，以我之深厚功力，也能插科打诨的给他圆过去，不至于忒丢人。可千万别弹《月光》啊！我正想着，音符从钢琴里跳了出来。先是几个小节低音区的前奏，鲜明、强壮、力道十足。接着主旋律，非常熟的旋律。主旋律起来的时候，杨百成放下了左手，只用右手弹，右手弹得极高，落下极有力，每一下都直击在心脏上。但很快又变得像在轻柔的叙事，同时扭过头，露出一个奇怪的表情，那是一种错愕和惊恐与庆幸和兴奋交织在一起的复杂表情。以上是修辞手法。其实我当时根本看不出那怪脸是什么意思。只觉得他神经病犯了，然后一边弹一边说蠢话。哎，师傅，师傅！他右手时而节奏鲜明，时而起伏连绵。哎，这是啥呀？这句话把所有人都弄糊涂了。然后他扭过头，加上左手，专心致志地盯着键盘弹起来。女孩们开始低声叫道：“啊，这是这是四手的军队进行曲啊！啊，对呀、啊、对呀、啊，这右手。”颗粒感太强了，哎，你快去弹四手啊！乐队姑娘开心地嗯了一声，跑过去坐在琴凳上。杨百成往右挪了挪，手里的琴键丝毫没中断。他好像已经不那么惊慌了。他闭着眼，眼前大概浮现出梦里弹月光的样子吧。他穿着一件短西服，白衬衫袖子整齐地露出一截儿，灵巧的食指在前面飞舞，时而温柔，时而爱抚黑键。时而果决敲击白键，那旋律干净，极清冽，极冷静，但又不冰冷，不会啊。那种跳跃和起伏让人联想到弹跳的玻璃珠，从袋子里成堆滚落的钻石和杯子里的冰。A 段结束时，姑娘抬起右手，杨百成的左手来到低音区，两人的手臂像两只天鹅一般优美的交叉了一会儿，表现出惊人的默契。主旋律又回来了，两只右手在两个键区上跳着同样的舞步。一个短而有力的休止符，两人同时把手从键盘上移开，放在腿上，然后又同时回到键盘上继续跳舞。在那个休止符上，所有人的眉毛一挑，除了没有看出其中妙处的我，我没看懂。只觉得太帅了，坐在那儿的，要是我多好啊！这首曲子弹完，没有人鼓掌，所有人都发出悠长的“哦”。姑娘站起来，漂亮的大眼睛里放着兴奋的目光，她等着拥抱杨百成。结果谁没想到，包括我，杨百成一步跨出琴凳，蹭蹭跑到门口，一把抱住我，大吼：“师傅！”真是啥呀？吓死我了！鼻涕交流，我双眼上翻，双手摊开，活像拖着一口看不见底的大锅。关于肌肉记忆，我曾找各个专业人求证过，没有得到科学的证实，可能我找的人都不对吧。比如前面提到过的一个神经学博士，他是这么说的。那个不是肌肉的记忆，记忆在大脑皮层，大脑的特定区域受到刺激，有时会发生永久的记忆突然恢复的情况。具体到杨百层的情况，他小时候摔伤过头，可能颞叶，就是大脑的一个区域，负责处理听觉、情感和记忆的部分，受到了损伤。但这依然无法解释一个学前儿童拥有这样的水平，还能在场面马上就要不可收拾的时候，恰好恢复出一手四手连弹来。博士说，这可能是颞叶的问题。颞叶受伤或存在肿瘤的病例中，确实有一些产生了前所未有的音乐创造力。这些音乐天才患有颞叶癫痫。据说拉赫玛尼诺夫的颞叶附近有一块弹片，他一歪头，音乐就自己冒出来了。这件事儿我在别的书里读过，全当他是真事儿，能解释杨百城的四手联弹吗？我不清楚。婚礼上，杨百城继续介绍说：“要是没有我师父的冷嘲热讽和坚不可摧的怀疑精神。”没有他陪我去赴一次重要的约会，没有他站在那儿给我底气，我也不会娶到这么美丽的新娘。我捂着耳朵不忍听这些肉麻话。这些话不仅肉麻，还很麻烦，因为大家马上就要追问这些事到底是怎么回事。再往后就是陈词滥语、山盟海誓，更加肉麻。我没记住，不过我确实觉得这件事里我的功劳还是挺大的，可以排大概第二。仅次于聂烨。婚礼结束后，我没有直接去开车，坐电梯上楼，在商场里逛了一逛。在一家琴行里，我看四下无人，就拉了把凳子，把手放在钢琴键上，等着肌肉记忆冒出来。等了一会儿没有，本你放弃，转而一想，会不会是调不对啊？换个键位试试。摆了一会儿，还是不对。我翻了翻白眼，两手一翻，随便往键盘上一放，脑袋里什么也不想。突然间，我觉得应该左手如此，右手这般，往下一按，声音还挺和谐啊。我还没来得及吃惊，曲子又源源不断地弹了出来。后面的事情我完全控制不了，先是四小节递降的轻快伴奏，接着是轻松诙谐的主旋律。弹着弹着，竟然还弹出了变奏，里面夹杂一两句多瑙河，一两句拉德斯，一两句欢乐颂。我没受过专业训练，手指很软，没有力量，在这种不科学的力量下，很快就疲劳了。但我完全顾不上疲劳，我左看看，右看看，因为我完全不需要看键盘啊。越来越多的顾客和店员加入围观，说说笑笑，有的还打拍子，完全都打在脚后跟上了。我头晕目眩，口干舌燥，最后用极大的力度给这首曲子画上了一个干脆整洁的休止符，然后双手一举，做了个乐队指挥收尾的手势。我操！我在一片掌声中发自肺腑的大叫：“这是啥呀？”